0: 第五章，分析。你你们说了半天，这不都说废话吗？傻子都知道这是问题，关键有什么问题？我们就算知道能不能顺利的离开，这才是关键呢。你别急，听我说。一开始我们走进来的时候，指北针受到了磁场干扰，树是被人心栽的，这直接对我们形成了一种认知诱导，没错吧？可是我们这些知识都是人类掌握的，动物也困死在这儿。比如我们一开始所见的那头羊和眼前这个兔孙，为什么动物也会被困住呢？那王爷我，我有点晕，你你说慢点。好，这么说吧，我们迷路是因为我们是人，我们有着超过动物的认知和知识储备。比如我们认识指北针。比如我们知道能通过树干的粗糙来辨认方向，所以徐友就故意反其道而行之，将我们一步步引入了迷宫，没错吧？呃呃，对。可是羊也好，兔狲也好，他们看不懂指北针，不知道树干的粗糙光滑意味着什么，可为什么他们也会迷路呢？前边我说过。他们的感官系统没有遭到破坏。只要是正常情况下，他们绝对能很快找到出路。如果我的分析成立，那么就只有一种可能性了。啊，就是有人在干扰这只猫的感官系统。我冲他竖起了大拇指。金锁笑了两声，很得意，但是很快他又皱起了眉头。不对，毛爷，就像你说的，咱们人有七情六欲，什么大脑也不安分，容易被诱导。可这动物没有思考能力，它怎么被诱导呢？我摇了手，不然，动物在一定情况下没有思维是真的，但是他们也有属于自己的脑电波，只要能够对他们脑电波产生冲击，他们自己就会改变一些行为。比如，我们刚看到这只土孙，呲牙咧嘴的，明显受到什么威胁。可在他面前，我们什么都没看见。太前也点了点头。你的意思是，有人对他脑电波产生了影响？没错，就是这样。这这这也太难了吧！每天进出这儿的动物，那算蜘蛛、蚂蚁什么，没一万也掉八千吧。就算虚有是神仙，他也忙不过来。再说。能干扰动物的脑电波，这他妈能申请诺奖了吧？不过眼下不是计较诺贝尔奖的问题，看似这一点很难做到，其实不难。如果说一个环境内想对所有的生物产生干扰，其实不必打非周章。我觉得有一样东西就能办到，什么东西？致幻剂？啊？金锁不大明白，挠着后脑勺。我耐心的解释。也就是说，在这个密林里有一种致幻剂，可能是气体，也可能是花草，对我们脑电波形成了一种干扰，我们大脑成像之类的全部都是错的，所以我们才会迷路。王、哎、爷，您早说是幻觉不就行了吗？至于都这么远吗？不过，对于我的分析。他们都表示同意。那么问题来了，虽然我们找到了其中的缘由，但是目前仍然无法确定导致我们产生幻觉的原因。在这种诡异的地方，一切皆有可能，可能是花草树木，也可能是空气气体。我们陷入了一筹莫展的窘境之中，所有人都一言不发。似乎在回忆刚才的经历，希望能从中找出一些线索。天色渐渐暗了，兔孙也恢复了夜间行动的本能，他精神抖擞，就近爬上了一棵树木。猫爷，你说要是咱们产生了幻觉，那这猫是不是也是幻觉呢？我还没说话呢，太谦就十分肯定，不是。为什么？这小子一向不喜欢多解释。金锁可抓住机会了。太仙很冷静的抬头看着徒孙。我们的答案是从他身上得来的，幻觉会给你答案吗？他如此一说，我才想起来，苦笑着点点头。天色已经完全暗了。看样子今天是无论如何都走不出去了。要说我们也是心大呀，反正一时半会儿出不去，索性就就地扎营休息了下来。按照往常的常识，在丛林之中夜宿是非常危险的，要做好万全的准备。但是这一次很无所谓了，这个地方估计也没什么猛兽，所以我们的准备措施也不是很充分。夜幕笼罩了整座山林，惨白的月光从吱吱呀呀的林上投下来，在地面形成了斑驳的树影，更添加了诡异的氛围。在这种情况下，除了心大的金锁鼾声连天，我则是翻来覆去，无法入眠。侧耳倾听了许久，我轻轻呼唤太前：“太前！”叫了一声。他没有反应，正在纳闷之际，台前则应了一声：“你说，我们这次能出去吗？”本集播讲完毕，感谢您的收听。